0: Hey, willkommen zur 71. Folge Hard of Hard mit.
1: Servus, Alex.
0: Und Servus, Mesut.
1: Ja, ich muss das ja sagen, weißt du, ich ähm, äh, werde auch erzählen, wieso. Also, ich, ich wohne ja nicht mehr lange hier in Hessen. Nordhessen, äh, wo jeder Mensch Servus sagt. Und deswegen werde ich von Servus in Zukunft äh, auf Moin umsteigen. L ja,
0: ich habe gehört, es geht in den äh, hohen Norden. Ähm, du hast gedacht, du kannst Corona entkommen, indem du aus dem Süden hier äh, dich verziehst. Genau. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass deutschlandweit äh, Corona Einzug gehalten hat.
1: Ja gut, ich, ich, ich orientiere mich einfach an statistischen Zahlen. Weißt du, da wo Corona am wenigsten vertreten ist, da ziehe ich einfach hin. Das ist meine Strategie jetzt. Ich bin fünfmal umgezogen allein in Hessen. Und jetzt habe ich gesehen, auch die Zahlen hessenweit steigen. Überall, mehr oder weniger gleich. Da, da, da gehe ich jetzt nach Norden. Ich glaube, da, da entkomme ich einigermaßen. Äh, dem, dem Fluch. Und wie sieht so ein Umzug oh.
0: bei dir aus? Also, äh, ist es jetzt so eine äh, Transportergeschichte,
1: Containergeschichte oder nur mit zwei Koffern? Ähm, leider Audi, äh, ein altes Audi-Geschichte. Also, ich tatsächlich, also jetzt mal ernst, ich verkaufe mein Haus und ich ziehe jetzt äh, nach Norden. Ähm, äh, in das Haus von meinen Eltern, sprich, die haben so, so ein äh, relativ großen Haus mit zwei Einheiten und wir zieh, ziehen in eine, da wo ich früher mit meiner Schwester quasi gewohnt habe, wo ich äh, noch nicht studiert habe und wir uns nicht kennengelernt haben. Und äh, ja, ähm, ich, ich, ich tue alle meine Sachen mehr oder weniger mit meinem alten Audi hinfahren, äh, jedes Mal seit gefüllt. Halbem Jahr tun wir quasi immer so, so viele Sachen wie möglich mitnehmen und dahin schippen. Und wahrscheinlich, voraussichtlich, werden wir noch zweimal hinfahren. Und, aber es bleibt auch gar nicht so viel da. Das ganze Mobiliar und so weiter lasse ich hier stehen. Größtenteils. Und daher ist das weil auch kein es hier Problem. Steht, weil du das mitverkaufst oder weil du es hier verschrottet ist? Nee, weil ich das mitverkaufe. Also ich habe das nicht angegeben tatsächlich, <lacht> tatsächlich, wo du mich gerade fragst. Ähm, ich habe dem Notar quasi geschrieben, okay, ich verkaufe das ganze Haus und das Mö Möbeljahr äh, ist auch dabei. Und er hat erst mal fünf Fragen äh, zu dem Zustand der Liste äh, vom ganzen Möbeljahr und so weiter äh, gestellt. Und ich dachte so, nee, das ist mir zu blöd. Da habe ich einfach auch direkt geschrieben, nee, vergessen Sie das mit Möbel, ich mache das privat mit dem Käufer. Was ich auch vorhin, muss ich sagen, geklärt habe. Also im Prinzip, ich habe zu ihm gesagt, ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie zu entsorgen oder zu verkaufen. Du kannst machen damit, was du willst, aber das ist eine der Bedingungen von mir, dass du das Haus so übernimmst, wie ich das da lasse. und äh also
0: Also aus meiner Sicht, Ganz ehrlich jetzt so, ja. äh, ich würd, würde sogar erwarten, dass ich das Haus günstiger kriege, wenn ich das, äh, die Möbel übernehmen muss.
1: Du, ich sag mal so, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber ich habe das Haus so verkauft, dass sich Leute fast drum geschlagen haben. Also nicht ganz günstig, aber ich sag mal günstig genug, dass man diese kleine bittere Pille äh, schlucken müsste. Äh, daher aber ist es jetzt verkauft? So wie es ausschaut, ja, er kommt nochmal morgen mit seinen Eltern und Bruder, guckt sich das nochmal an, aber er, äh, die, das ganze Prozedere hat seinen Gang genommen, also sprich, wir, wir haben schon äh, Daten an Notar übermittelt etc. etc. Er war schon bei der Bank, weiß ähm, weiß ich, alles was dazu gehört. Und selbst wenn er, wenn er das nicht nimmt, dann gibt es eine zweite Familie, die de, das Haus unbedingt haben wollte. Und ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Und ja, ob das jetzt fünf... Ich, ich habe einfach keine Kapazitäten und keine Lust jetzt, das zu entsorgen. Punkt. aus, äh, ist Es ist mir auch zu stressig jetzt in einem Monat oder sagen wir mal eineinhalb Monaten mich auch noch drum äh, darum zu sorgen. Äh, das soll er bitte selber machen, da hat er äh, alle Zeit der Welt. So.
0: Äh, ja, es ist halt immer so nochmal so ein Riesenstück Arbeit, weil ich finde auch sowas wie eine alte Küche drin lassen, äh, das ist dann, manche sehen das dann so als hey, die Küche gibt es ein top. Und andere sehen das halt so, oh, geil, da kann ich jetzt noch eine Küche ausbauen, weißt du? I Und,
1: yo. Ähm, yo, abs ich finde es ich find das, ja. find
0: das witzig, dass, ähm, dass man trotzdem, also, wie soll ich sagen, also ich kenne das halt so von Mietwohnungen, dass man eventuell noch eine Küche übernehmen kann, aber äh, dass man das halt so, so Pflichtobjekt, dass in jedem Zimmer hier Möbel drinstehen, das ist halt immer so, äh, ja, ich glaube, wenn der Preis stimmt, dann schluckt man halt die Pille. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere äh, kurz geguckt hat. So, hä?
1: Ja, ich sag mal so, ähm, du musst ja das auch ein bisschen aus meiner Sicht sehen. Ähm, ich verkaufe ja das Haus als voll möbliert. Ähm, und es gibt Leute, die finden das toll. Und es, find, äh, es gibt Leute, die finden das nicht toll. Und äh, wenn ihr das von mir aus nicht toll findet, kann ich das Haus dem verkaufen, der das quasi toll findet, also jetzt, nicht weil ich den günstigen Preis anbiete, sondern er sagt sich, ja ah, cool, dann, so, so wie ich, so wie ich das damals gekauft habe, ich habe das tatsächlich teilmöbeliert gekauft und ich fand es auch cool, dass ich da jetzt keine Küche einbauen muss, die Küche ist übrigens von dem Vorbesitzer, aber die ist noch top in Schuss, ähm, und äh, das ist halt der Knackpunkt, weißt du? Ich, ich, ich kann ja nicht wissen, was er möchte. Und wenn er sagt, nee, ich mag das nicht, dann ist es halt seine Aufgabe, das zu entsorgen oder damit zu machen, was er möchte. Aber äh, wäre das jetzt ein anderer, der gesagt hat, ja, ja super, dann, äh, ich, ich will ja auch kein Ex, extra wenig dafür. Also ich habe gesagt, hey, kriegt halt alles Geschenk dafür und noch ein recht in Anführungsstrichen günstigen Haus. Also. Okay, aber das ist okay. Also ich meine, das äh, Angehung, das Haus ist
0: jetzt weg, es ist verkauft. Wie fühlst du dich jetzt in den vier Wänden, die dir nicht mehr gehören?
1: Äh, Die gehören mir ja noch äh, offiziell und ja, eigentlich gehören die mir. Du bist Eigentümer, ja. aber nicht mehr Besitzer. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ähm, ähm, äh, ja, die Frage wurde mir schon ein paar Mal gestellt, ist tatsächlich, ob es mir nicht in gewisser Weise weh tut, äh, sich von der Immobilie zu trennen, wo du acht Jahre lang äh, mehr oder weniger sehr viel, sehr viel war das jetzt nicht, aber viel Geld investiert hast, aber auch sehr viel Zeit investiert hast. Also ich kann mit Stolz behaupten, ich kenne mittlerweile jeden Winkel und jeden Nagel, so mehr oder weniger von diesem Haus und auf einer Seite tut es natürlich weh, es ist, ähm, man hat ein Kapital sich aufgebaut und angespart und das spürt man förmlich und physisch und dann sieht man, okay, das sind meine Wände, das ist mein Grundstück, das sind meine Balken, was weiß ich, das ist meine alte Küche. Äh, auf, und dann hat man, quasi dann verkauft man äh, diesen Haus und dann hat man nur irgendwelche virtuellen Zahlen auf seinem Bankkonto und nichts mehr. Es sind schöne Zahlen, aber das sind nur Zahlen, weißt du. Auf der anderen Seite ist das eine enorme Entlastung für mich. Also es ist äh, ein weinender und lachender Auge und äh, Entlastung dahingehend, weil Haus bedeutet nun mal unendlich viel Arbeit. Du kannst am Haus immer was machen. Du hast immer gewisse Verpflichtungen, du musst immer Dein, dein äh, Dingskern, also so dein, wie heißt das, Vorhof oder äh, da, wo die Leute drauf äh, laufen, sag mal, äh, äh, ja so Gehweg, <lacht> genau das. Äh, du, 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 das einfachste Wort in der deutschen Sprache. Äh, ja, schon. Äh, äh, und ja, es ist. Es, es ist es ist eine gewisse Belastung, weil für mich war das immer so, wo ich auch gearbeitet habe, jedes Wochenende wusste ich, okay, ich muss Rasen mähen, ich muss Bäume schneiden, ich muss das machen, ich muss dies machen. Und auf Dauer, es ist schön, es kann schön sein, aber auf Dauer nervt es auch. Also mich jedenfalls eine Person, die äh, diesen Work-Life-Balance echt schätzt und einfach mal Ruhe haben möchte. Und daher ist das schon okay so. Und ich muss sagen, es war investitionstechnisch und das war ja von vornherein, das habe ich ja auch in früheren Podcasts und dir bezüglich äh, äh, auch erzählt, das war ja mehr oder weniger Invest. Ähm, ich wollte das Geld nicht äh, jemandem geben, sondern sich selber finanzieren und das Haus so also langsam nach und nach abbezahlen. Das habe ich gemacht und ich komme mit äh, hoffentlich nicht hoffentlich, ich komme mit dicken Plus daraus. und das hat sich schon gelohnt, muss ich sagen.
0: Und ja und wie, ähm, also wirst du auch äh, den Ort, von dem du wegziehst, so ein bisschen vermissen? Oder äh, die Nachbarn? Also was also heißt das jetzt für dich eigentlich nur, du gibst die vier Wände auf und du hast es eh alles gehasst? Oder
1: verlierst ähm, ähm, du jetzt noch mehr? Äh, so. Tatsächlich ähm, bei aller Liebe zu Nordhessen ich werde werd, äh, keine Sekunde diesen Ort vermissen. Ja, so, so krass nicht. Also das habe ich damals auch von dem Ort gesagt, wo wir studiert haben. Ähm, man kommt bestimmt drauf zurück. Das sind immerhin acht Jahre meines Lebens, die ich hier verbracht habe. Aber ich freue mich schon sehr, sehr nach, äh, nach Norden zu kommen. In meine... In meine Stadt, da nicht wo ich aufgewachsen bin, da sind wir halt aus Russland hergezogen, aber da habe ich meine ganze Kindheit in Deutschland verbracht, also beziehungsweise Jugend und diese Stadt ist sehr schön, Oldenburg, sehr, sehr schöne Stadt, mag ich sehr und ja, da freue ich mich auch schon drauf, meine Freundin ist noch etwas skeptisch, die kommt ja mit <lacht> leider, nein, Spaß ähm, die, äh, und sie sie, sie sie kennt ja Oldenburg nicht und für sie ist das alles neu und jetzt auch äh, im Haus von meinen Eltern äh, zu wohnen, ich, ich kann schon verstehen, da ist, da ist gewisse Grundskepsis dabei, aber wir werden schauen, das wird schon gut gehen, hoffentlich
0: Ja und was ist so, also ähm, ich meine, jetzt geht jetzt so Richtung Familie und so weiter, ähm, aber es ist ja auch immer so, vor allem in jungen Jahren stellt man sich ja vor, ja, oh, ich würde gern hier und da leben, ich würde in Berlin leben, ich würde in New York leben, wie auch immer. Äh, ist es jetzt für dich so ein Ort, wo du jetzt ankommst oder hast du das Gefühl, ist es ist auch nur so eine Art Zwischenstation?
1: Ähm, ich muss ganz kurz dazu sagen, sorry für Flaschenklackern wieder mal. Du hast ja mich schon dafür gerügt. Äh, ich mhm. trinke jetzt gerade einen äh, grässlichen Bordeaux aus Lidl und, äh, Prost, ne? Also, ich habe das davor nicht angekündigt vergessen. Ich muss auch gleich eine, in meinem Vivino-App äh, auch eine schlechte Note für den geben. Nein, ähm, zu deiner Frage. Ja, ähm, wir überlegen uns vorerst dahin zu ziehen und das ganze hab und gut auch da abzulagern. Und wir wollen da auch zu mhm. wohnen. Meine Freundin schon, aber ich tue es nicht komplett ausschließen, dass wir auch vielleicht ein, zwei Jährchen irgendwo, also ich, in Schweiz äh, leben oder so, weil sie ist zurzeit ungebunden, also sie arbeitet per Remote. Und ich bin arbeitslos und somit, ja, ähm, ich bin an gewisse äh. geografische Gegebenheiten nicht gebunden. Sagen wir mal so.
0: Ja, aber ich frage deswegen ist es ja gerade, wie äh, die Leute, die das jetzt, ähm, sagen wir mal, am 20. Dezember oder 24. Dezember, hier an Weihnachten hören, 2020, ähm, wir sind gerade in einem Lockdown und äh, nach, nach 20 Uhr darf man das Haus nicht verlassen, äh, ohne triftigen Grund. Und die meisten Geschäfte, außer den essentiellen Geschäften, haben halt zu. Äh, jetzt hast du äh, hier irgendwelche Hausbesichtigungen und so weiter und Notar und so. Geht es dir jetzt alles zu langsam oder hat sich da nichts geändert? Also kannst du es einfach, also ist es so, als gäbe es es nicht und ziehst du jetzt einfach auch um, als gäbe es es nicht oder musst du da auf irgendwas warten jetzt?
1: ja tatsächlich war das so dass ähm, diese ganzen besichtigungen die die, die habe ich natürlich äh, rechtskonform alle abgehalten muss ich sagen da bin ich auch stolz auf mich ähm, da war jeder war äh, in mit einer maske ich habe auch nie mehr wie zwei Leute eingeladen habe auch selber eine mhm. Maske getragen und ähm, ja, ich hätte auch alle Leute irgendwie zusammen einladen können, sprich zehn Leute, die jeweils fünf Paare oder so. Aber ich habe alles einzeln gemacht. Äh, ein, ich bin ein guter und, äh, wie sagt man, ein braver Bürger. Nein. <lacht> Nein, und tatsächlich. Mit einem Stroh in der Ecke dann und deiner Maske. Ja, genau. Und nee, äh, es war relativ easy. Ich habe mir da mehr Sorgen gemacht, muss ich sagen. Ähm, und es ging auch flott, also ich glaube, da waren irgendwie 15 Paar oder so insgesamt. Das ging, ein Wochenende war schon ziemlich ähm, voll, also sprich, das ganze Wochenende waren Leute hier nacheinander und dann... Keiner von denen wollte das Haus, komischerweise. Und dann waren es nur zwei Paare am nächsten Wochenende hier und beide wollten unbedingt das Haus. Und das fand ich irgendwie krass, weil eigentlich wollten wir an diesem Wochenende schon zu meinen Eltern fahren und dann haben wir, weil mein Vater einen Geburtstag hat. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir bleiben erstmal daheim und wegen Corona und so. Und gerade an diesem Wochenende kamen zwei Leute und beide wollten das Haus. Fand ich irgendwie schon krass. Lustig. Naja, und äh, zu deiner Frage, ja, es ist äh, die Notare etc., die, äh, die arbeiten ja weiterhin, ähm, weil das sind ja keine, wie soll ich sagen, äh, Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Ich weiß nicht, wie man die definiert. Also sprich, äh, dein Zahnarzt arbeitet ja auch weiter. Verstehst du? Also du kannst mhm. ja weiterhin zum Zahnarzt oder zum Hautarzt, weiß was ich und genauso ist es bei Notar. Ich, ich habe auch äh, Grundauszugpapiere äh, von, von Bürger, nee, nicht Bürgeramt, keine Ahnung, von irgendeinem Amt bekommen. Also alles locker. Ähm, und ich, ich habe auch gesagt, dass es bis Neujahr da nicht viel bewegen wird und das ist auch okay. Ähm, bis er das mit der Finanzierung mit, mit der Bank abgeklärt hat. Da braucht es noch ein paar Wochen und dann bekomme ich einen Termin irgendwann Mitte Januar und dann ist es durch, hoffentlich. Okay. Also aufmerksame
0: Hörer von Hard of Hard ähm, werden ja noch so vage Erinnerungen haben, dass du... Äh, und das ist jetzt ein bisschen, bisschen ist eine Interviewfolge, weil... Äh, ja, habe ich schon gemerkt, so ein paar Sachen, aber die okay. ich... <lacht> ähm, und zwar, es, es geht mir darum äh, wir haben glaube ich Anfang diesen Jahres darüber gesprochen ähm, dass du eine Weltreise planst, beziehungsweise Ende äh, letzten Jahres und ähm, kam natürlich jetzt viel dazwischen und so weiter und die Idee war ja, dass äh, während ihr so im Limbo seid, von wegen sie fängt an zu arbeiten du fängst irgendwie an wieder zu arbeiten, dass man da hier Richtung Reise ihr sich so Gedanken machen kann. Das ist jetzt komplett vom Tisch oder wollt ihr das noch nachholen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ähm ich es wird tatsächlich schwierig. Uh, der Punkt ist, ohne jetzt uh, sehr ins Detail zu, uh, gehen zu wollen, uh, meine Arbeitslo <lacht> mein Arbeitslosenanspruch geht zu Neige. Also sprich, ich werde dann uh, offiziell irgendwann in ein paar Monaten harzen. Also sprich, ich muss mir langsam uh, eine Arbeit suchen. Selbst wenn ich uh, jetzt keine Arbeit gefunden hätte, wird meine Freundin dann arbeiten oder arbeiten wollen, und das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also sprich, bis Sommer wird eh wahrscheinlich alles zu sein. Und bis dahin sind wir wahrscheinlich ähm, ähm, beide schon äh, angestellt. Und da ist das so, so soweit ich das kenne, ist die Regelung äh, das erste halbe Jahr kannst du keinen Urlaub nehmen oder keinen längeren Urlaub, weil du dich ja in so einer ähm, Dingsphase befindest. Äh, so so eine, wie nennt man das? Ach Gott. Äh, sag mir doch, du bist als Angestellte, nicht fest angestellt, sondern auf Probe. Genau. Und äh, da wird es schwierig, irgendwie zwei Monate äh, Urlaub zu nehmen. Vielleicht regulär eine Woche irgendwo hin, aber nicht das, was wir vorhatten. Ja. Und daher müssen wir mal schauen, maximal vielleicht einen Monat. Aber jetzt mit der zweiten Welle, die wird sicherlich bis Mai noch andauern. Äh, ja, ich mache mir keine Illusion. Das Geld hätte ich ein bisschen, aber äh, es wird wahrscheinlich einfach vom Zeitpunkt her sehr schwierig. Ja, Man, ja ich finde
0: ich ja. find so die ganze ähm es gab ja, ich erinnere mich, äh, ich weiß nicht, ob wir in der Folge darüber gesprochen hatten, aber als es dann wieder möglich war, nach Mallorca zu fliegen, da gab es ja diese Bilder von Touristen, die dann ins Hotel kamen. Und dann war dann die äh, ganze Hotelriege hier, hat dann die Leute beklatscht so von wegen, so ja, das sind jetzt die Helden. Ich <lacht> mal, weil das sind die Leute, die den Tourismus retten. Und ähm, es, es waren bizarre Bilder. Aber ich denke mir halt, ähm, hier sind jetzt, einige Dinge weggefallen, ausgefallen, irgendwelche äh, saisonalen Geschichten. Und ich frage mich halt, also gerade auch was Richtung Kinos äh, hier sowieso, ähm, was da jetzt einfach nicht mehr existieren wird, beziehungsweise ob jetzt ein Jahr harter Entzug dazu jetzt führt, dass die Leute auch gar keinen Bock mehr haben, das zu machen. Weiß ich meine, dass die Leute auch gar nicht mehr äh, nach Malle fliegen wollen oder gar nicht mehr dieses Last Minute-Ding haben, sondern vielleicht sich wirklich was geändert hat. Also hast du noch so, also verspürst du trotzdem noch Reiselust? Oder Extrem. ist dir jetzt so diese, ist es dir auch trotzdem, ist es dadurch madig geworden?
1: Extrem. Also ich muss sagen, ich bin sowieso ein Mensch, der nicht lange Zeit ähm, durchweg, durch mein Leben. Also ich habe nirgendwo länger gelebt wie acht Jahre oder acht, sechs Jahre. Äh, wir sind immer mit den Eltern umgezogen, fand ich auch okay. Und ähm, ich bin auch sehr Reiser, Vieh, aber jetzt nicht so unbedingt, du kennst mich jetzt nicht unbedingt irgendwie zwei Wochen auf Male oder zwei Wochen in Teneriffa, sondern wirklich...
0: Äh, er hat drei Wochen, Loretta. Äh,
1: genau, äh, Backpacker und dann einfach Länder, äh, ich sage zu, zu, zu oft einfach, äh, Länder entdecken, auch irgendwelche krassere Länder wie Indien, und ja, ich, ich habe diesen Entdeckungstrieb in mir. Und deswegen fehlt mir das jetzt extrem natürlich, dass ich nirgendwo reisen kann. Dass ich, äh, ich fühle mich schon ein bisschen äh, nicht wie in Nordkorea, aber es ist schon so, ja, schon krass. Du, du, darfst tatsächlich nichts machen. so Also nichts machen, was Reisen angeht. Äh, meine Freundin in, in Ihre Eltern, die, die leben ja in Russland. Wir dürfen eigentlich nicht mal nach Russland reisen, weißt du. Ähm, nicht, dass wir das sehr oft gemacht hätten. Ähm, aber es ist schon krass zu wissen, dass du jetzt einfach da sitzt und nirgends vorhin kannst. Und ja, auf deine, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja, ich vermisse das extrem. Also ich würde am liebsten jetzt sofort hier irgendwie eine Woche... Ach, Istanbul oder zum Beispiel äh, würde ich auch gerne hinreisen.
0: Aber du würdest doch jetzt nicht unter den Bedingungen jetzt reisen wollen? Also selbst wenn es
1: nein, natürlich nicht. Also ich glaube, da ich, ich bin nicht so vernünftig wie meine Freundin, ähm, aber ähm, ja wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> okay. oh, ja, wie ist das bei ja, dir? Ich,
0: also ich muss sagen, ähm, diese ganze, also ich, alle Dinge, die mich antreiben, beschränken sich bei mir eigentlich auf meinen Wohnraum. Also alle Sachen, die ich halt machen kann. Deswegen, also ich bin in einer Situation, wo äh, sich für mich, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, nicht so viel verändert hat. Ähm, und ich bin aber schon so auch, ähm, dass ich, also ich ver verfolge immer Weltpolitik. Also ich schaue, ähm, also ich kriege das immer so ein bisschen mit und wie halt so hier, in welchen Ländern gerade was abgeht. Und ähm, ich verfolge ja auch natürlich auch so äh, Konflikte oder wie es jetzt zum Beispiel, äh, im, keine Ahnung, die Uiguren in China oder hier in äh, Myanmar und so weiter. So, also was sich jetzt auch durch die ganze Situation oder hier äh, irgendwelche äh, hier Moria-Flüchtlingslager. Da habe ich also, noch eine Geschichte kann,
1: zu erzählen, aber sorry.
0: Ja, also wie sich auch sowas halt auch in dieser Krise entwickelt hat, und was sich da auch nicht wirklich, dass sich da auch nichts wirklich getan hat. Also das heißt also, es ist auch nicht viel Menschlichkeit zurückgekommen. Weißt du? Mhm. Aber ich frage mich halt, ähm, die Leute, die man kennenlernen könnte, jetzt vor der Pandemie und jetzt nach der Pandemie, ob jetzt auch die Erfahrung sich verändert hat. Das heißt also, wenn ich jetzt, äh, also es gibt so Länder, äh, wo äh, wir auch jetzt schon waren, wo man so herzlich aufgenommen wird und man fällt sich schon fast in die Arme. So Und dann gibt es da Länder, wo es halt so auch schon so ein bisschen distanzierter zuging. Zum Beispiel in Japan war es auch so, dass, äh, da ist eine gewisse Distanz auch gewesen, einfach aus Höflichkeit. Ähm, und ich frage mich halt, ob jetzt andere, also die einfach die Erfahrung jetzt auch eine andere ist vom Reisen. Also ob man jetzt generell mehr Distanz hat, weil man vielleicht auch so ein bisschen ähm, sich das jetzt angewöhnt hat oder äh, so ein bisschen abgelegt hat, dass man sich jetzt zu nahe kommt oder ob ähm, jetzt alle happy sind und alle sich freuen, wenn du jetzt in deren Land kommst und äh, alle feiern und es ist eine Riesenparty, weißt also ich weiß nicht, was ist so dein Gefühl, also macht jetzt Reisen mehr Spaß oder weniger Spaß in Zukunft?
1: Bordeaux superior von wegen, zwei Sternen. Äh, ja, ähm, auf, auf ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Leute, die, die Frage habe ich tatsächlich heute meiner Freundin gestellt, was glaubst du, wird das ähm, die Gesellschaft nachtragend irgendwie eher positiver ähm, oder negativer gestalten? Also durch diese Pandemie und Corona etc. Äh, werden die Leute, wie, wie du schon gesagt hast, eher aufeinander zugehen oder voneinander abdriften, was wir mit populistischen Parteien etc. merken. Und mhm. ich hoffe doch sehr, dass die, ähm, oder ich glaube zu wissen, dass die Menschen etwas sich ähm, besinnen und etwas vernünftiger werden, dass die lauten Stimmen, also so populistische, es gibt natürlich ein paar Querdenker, schrägstrich äh, ähm, irgendwelche Populisten, die rumlaufen und äh, davon erzählen, dass Bill Gates uns chippen will, aber sonst welttechnisch, ich glaube, jetzt ist jeder mit sich so ein bisschen selber beschäftigt und versucht äh, das irgendwie ja über den Berg zu kommen, weißt du, was ich meine? Da 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 hast du hm? da hast du keine Zeit, kein keinen, keinen emotionalen Raum, um äh, jetzt noch irgendwelche Kriege, politische äh, Kriege zu führen. So M Mein Gefühl, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht geht das natürlich auch ein bisschen unter äh, in dieser ganzen Corona-Debatte und wir bekommen davon nichts mit.
0: Ja, zum Beispiel aserbaidschan genau, Konflikt. Genau. Der war jetzt mitten in der äh in der Corona-Hochphase so und ähm, ja. ja, so passiert halt. Also ich glaube, da ähm, wird nicht groß auf
1: Acht genommen. Genauso wie mit, mit Myanmar. Ich war ja vor drei, äh, vor drei Jahren? Vor drei oder zwei Jahren in Myanmar. Nee, das muss schon drei, mhm. drei, dreieinhalb gewesen sein. Und äh, da weiß ich noch, direkt an der Grenze, da war nur ein, so ein junger Typ, Meter zwanzig. Und der hat uns sofort irgendwie angequatscht und davon erzählt, ah, das ist alles bullshit, hier in Myanmar sind wir alle voll cool miteinander. Und es gibt gar nicht äh, äh, Probleme mit äh, äh, islamistischen Minderheit etc. etc. Und ich dachte mir so, mm -hmm, alles klar. Und ja. Aber das ist ja natürlich so ein, so auch in die, die, die breite Bevölkerungsschicht in Myanmar ist ja auch nicht besonders jetzt gebildet, muss man einfach so sagen. Und äh, das, was man im Staatsfernsehen zeigt, das ist ja auch zu gewissen Grad auch äh, krasse Propaganda da.
0: Ja. Also ich weiß auch nicht, wie aktuell das jetzt ganz ist, aber die letzte Meldung ja zu den Rohingya war ja, dass die... Ähm von Bangladesch äh, auf so eine Insel umgesiedelt werden sollen. Genau. Aber diese Insel hat halt keine Infrastruktur und die Insel ist auch an nichts angebunden und ist auch äh, überflutungsgefährdet. Also es ist schon sehr bizarr. Also es ist so, also wenn du mir mal vorstellst, dass da äh, Menschen aufwachsen in so einer in so einem Zustand des Hin und Her äh, geschoben werden, weil einfach international da niemand so wirklich, ja, also es ist schon krass. Ja, Bangladesch, und,
1: muss man sagen, ist auch einer der ärmsten Länder überhaupt äh, klar, in der klar. Ecke ost Südasien. Und dass die gerade äh, diese Flüchtlinge abbekommen und sich äh, sonst keiner drum kümmern will, das ist natürlich sehr bizarr und spricht für, für diese Gesellschaft hier irgendwo in gewisser Weise.
0: Ja. Aber ich meine jetzt ab, abgesehen jetzt von dem Umzug und Plänen, die jetzt nicht geklappt haben ähm, was hatten jetzt also was hat sich jetzt ähm, was hat sich jetzt für dich eigentlich so zum positiven gewandelt, wo du sagst so ähm, eigentlich hat es mir was gebracht so aber was heißt gebracht Aber eigentlich hatte ich jetzt habe ich mir jetzt Zeit genommen und es haben sich Dinge verändert zum positiven oder ist es alles mehr so ja jetzt muss man damit klarkommen. Also gibt es irgendwas bei dir, was so jetzt äh, in der Zeit jetzt sich positiv entwickelt hat?
1: Äh, ja, Pff, schwierige Sache. Ähm, auf einer Seite muss man muss ich jetzt sagen, dass ich diesen Hausverkauf etc. auch als positiver erachte. Also ich hatte eigentlich schon länger vor äh, zu kündigen und einfach so einen Neustart äh, für mein Leben zu starten. Ähm, daher ist es für mich schon sehr spannend und ich sehe das als ähm, positiv, positiven Einschnitt meines Lebens. Ähm, sonst, nee, 20, 2020 ist schon ja gewesen <lacht> für mich. Ich durfte nichts machen, äh, der Sommer, äh, ich, ich dachte, okay, ich genieße jetzt wenigstens den, den Sommer, weil äh, ich daheim bin, aber irgendwie hat sich das auch nicht ergeben, weil dieser Sommer auch nicht so wirklich toll war. Ähm, ja, ich habe auch darüber mit meiner Freundin gesprochen, die ist jetzt mit Master fertig, hat super Klausur geschrieben, alles toll, ähm, Vielleicht ist es positiv, dass wir jetzt gemeinsam äh, quasi ähm, aus dieser Starre, also aus der Bildungsstarre für, für ihrerseits ähm, ähm, ausgebrochen sind und jetzt beide quasi neu anfangen können. Aber sonst irgendwie so nachtragen, wo ich mir denke, ja, da hat mir Corona gezeigt, dass, dass ich jetzt irgendwie anders leben muss. Nö, nicht wirklich. <lacht> nee, so, so. Ja, also, was,
0: was ich jetzt krass finde, sorry, ja, was soll du sagen?
1: Nee, also klar, man, man schätzt vielleicht so, so die Freiheit etwas besser, äh, äh, man schätzt einfach die Freiheit etwas mehr jetzt das zu tun, worauf man Lust hat, weil jetzt versteht man sich zum Beispiel, wie man sich während Kommunismus oder so gefühlt hat, dass man irgendwie nirgendwo reisen durfte und nicht rausgehen durfte, weil dir das deine Stadt vorschreibt. Aber sonst, ja. Aber ich glaube, bei mir, bei mir kommt das aber auch mit dem Alter ich merke einfach, wenn ich älter werde, dann schätze ich auch ein paar andere Dinge eher mehr als noch vor fünf Jahren. So zum Beispiel, dass ich gesund bin, dass ich die Freiheiten genießen kann, das zu tun, was ich möchte, einfach kündigen kann und was Neues anfangen kann, dass ich nicht gebunden bin an bestimmte äh, Plätze oder Städte oder sogar Länder. Ich könnte nach... Österreich oder Schweiz gehen, wenn ich wollte. Also jetzt arbeiten. Und ja, sowas schätze ich jetzt mehr. Auch Familie, also meine Familie, schätze ich einfach mit ihnen zusammen zu sein. Schätze ich etwas mehr. Früher, weißt du, als Jugendlicher, was hat man irgendwie schätzen gelernt? Dass man jeden Samstag, Freitag saufen konnte und irgendwie Party machen durfte. Aber ja, also jetzt muss, ich muss
0: sagen, was, was, was bei mir, äh, sich, ähm, ich finde dieses ganze Thema, äh, Internet ist für mich irgendwie nochmal so viel krasser geworden, so, also dieses, also ich bin eh jemand Digitalisierung, das ist für mich, also, es gibt für mich keinen Prozess, also für mich sind alle Prozesse schon digital, aber, ähm, dieses, ähm, dass wir trotzdem noch so zusammenfinden können, weißt du, also dieses, ähm also stell dir mal vor, Corona und es gibt kein Internet.
1: Also stell dir mal die Welt vor, wie das
0: aussehen würde.
1: Ja, tatsächlich, das wäre schon etwas krasser. Ich glaube, da, da, da wären die Fehler, ähm, die, die jetzt quasi an die Wand äh, gemalt werden und quasi gesagt, ja, das hättet ihr was besser machen können etc. etc. Äh, die könnten deutlich gravierender äh, ausfallen, sprich sowas wie äh, spanische Grippe etc. Mhm. Und, und daher, ich denke mal, es sind weltweit fast eineinhalb, nee, ja, eins, sechs Millionen Tote zu beklagen. Ich glaube, die Dunkelziffer ist deutlich, deutlich höher. Also, ich vermute mal drei, äh, wie wir an uns wahrscheinlich zu fünf Millionen ernähren. Äh, Nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, dass es halt auf Weltbevölkerung gesehen noch, äh, dass wir davon relativ knifflig davon gekommen sind. Obwohl das jetzt ja. natürlich etwas hart klingt, weißt du? Und ja, ja, klar, also, aber ich, ich glaube
0: halt, ich glaube, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, aber nur zu, de,
1: zu, dem, zu dem
0: Punkt mit der Weltbevölkerung noch, äh, wir wissen, also es gibt ja manche Ecken, da gibt's halt kein Internet und wir kriegen nicht mit, was bei denen abgeht und wir haben gute Karten, wo wir irgendwie Daten bekommen, die teilweise im Ausland zusammengetragen werden und mehr über Deutschland sagen als die Deutsch, also, also teilweise ist halt der Draht kürzer und dann ist halt die John Hopkins, ähm, Seite schneller als die AKI-Seite und so weiter. Aber ähm, ich finde, ich finde, find, äh, ohne ein Internet, sowas zu bekämpfen wie so ein Virus, das wäre noch um einiges schwieriger, weil zum zu den ganzen falschen Meinungen und zu den ganzen Fake News, äh, also von jetzt Richtung Verschwörungstheoretikern und so, gesellen sich halt viele schnelle Informationen, die wir so gekriegt haben und relativ auch schnell mitbekommen immer was auf der ganzen Welt eben abgeht und was man da irgendwie, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und so. Und es ist halt echt krass, wie dieses Internet uns dann halt auch ähm, ja, so global einfach verbindet. Und das merkst du halt immer dann, wenn wir alle das gleiche Problem haben. Und ähm, das vergisst, vergisst man halt oft, wenn man halt ja, in seiner Bubble halt ist. Also, ich meine, Du tauschst dich zwar mit Leuten weltweit aus, aber es geht nie wirklich darum. So, hey, ist nicht so, dass alle jetzt den gleichen Bug haben an einem Rechner oder das gleiche Spiel zocken wollen und alle drüber schwätzen oder so. Es gibt nie dieses gemeinsame Thema. So und das Ap ist
1: einfach das Thema weltweit. Apropos Spiel, ähm, ich habe ja, ich habe ja in unseren Nerd Chat auch reingeschrieben, habe gestern. Ähm, ich hole immer irgendwelche Spiele nach. Äh, unsere Zuhörer wissen das von mir. Das ist meine Eigenschaft. Ich, ich kaufe nie neue Spiele. Also so Cyberpunk werde ich wahrscheinlich so in drei bis fünf Jahren irgendwann nachholen, wenn es auch richtig läuft. Ähm, und ich, ich habe gestern äh, Dead Stranding durchgespielt und es geht, ich fand es halt in irgendeiner Weise schon witzig, weil es genau darum geht, worüber wir jetzt gesprochen haben. Sprich, über eine mehr oder weniger Apokalypse oder apokalyptischen Stimmung. Uh, es geht um Also Dystopie äh, sagt man Dystopie, oft. Also Dystopie, genau, genau. Dystopie. Utopie ist das ja. Perfekte,
0: das genau. Ziel. Und Dystopie ist halt äh, dieses Endzeitstimmung. Genau,
1: genau. Äh, absolut. Und äh, es geht aber auch vor allem über die Menschen und die Connection untereinander, also man, man ähm, baut ja Hirals Netzwerk, so heißt es da, aber es geht, äh, dieses Hirals Netzwerk steht auch für in gewisser Weise Internet und äh, Connection zwischen den Menschen, auch die Wissen äh, Wissensweitergabe, beziehungsweise auch ähm, äh, das Verbund zu sein zu, zwischen den Menschen und da hat Kojima wirklich zu richtigen Zeitpunkt, als wäre das nur so eine kleine Vorhersage, weißt du, mit, äh, mit dieser Pandemie. Ich fand schon krass, also sehr prophezeiend, sag ich mal so, das Spiel.
0: Ja, also kurz für die Leute, die nicht wissen, um was es geht, also bei dem Spiel Let's trending geht es darum, dass man einen Charakter spielt, der so ein bisschen äh, eine Art Postbote ist und er läuft halt von einer man muss halt als der Charakter lange Strecken zurücklegen um von einem äh, ja sagen wir mal von einem Ort zum anderen wo eben ja. Menschen leben und genau. äh, man ist halt äh, in der Einöde so ein bisschen man trägt halt noch ein Baby mit sich rum das ist halt Teil der äh, Story und es gibt Leute die einem auf dem Weg überfallen äh, um halt die Dinge zu klauen die man transportiert
1: Jo, äh, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut du über Spiele informiert bist, die du gar nicht zockst. Äh, nein, aber ja, <lacht> es ist echt sehr Ich war zuerst skeptisch, ich wollte es unbedingt anzocken, weil ich einfach ähm, nicht unbedingt Kojima-Mega-Fan bin, aber ich weiß, dass er immer so andere Spiele macht. Und ich wollte das Spiel zocken, ich fand es ich habe mich in das Spiel irgendwie verliebt, äh, schon beim ersten Trailer. Und diese Low, Low äh, wie wird das äh, die Band ausgesprochen? Low, Lore. Ähm, mit diesem Song fand ich irgendwie mega geil. Ich dachte mir... Das, Ach, du meinst der, Lord. Wie?
0: Meinst du Lord, die Sängerin?
1: N nee, 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 nee. D das Band heißt Low, Lore. Also Lore wird auf Deutsch äh, aufgeschrieben. Okay, ja. kenne ich nicht. Nein, ja, okay. Egal, kannte ich auch nicht. Ähm, jedenfalls äh, seit dem ersten Trailer dachte ich mir, ey, da, da, das muss mir mega geiles Game sein und äh, an sich äh, Gameplay-technisch kann das an einigen Stellen boring sein also weil man läuft wirklich nur durch die Gegend und muss von A nach B irgendwelche äh, Dings, äh, Pakete äh, transportieren aber diese ganze Umgebung und die, die ganze Story die ist so Krass, also es, ist, es sieht wunderschön aus und auch die, ähm, äh, wie, wie die Story endet, ähm, die, die ganze Geschichte dahinter, So, wo du nur da sitzt, so wow. Und ich war, zum Teil, das muss ich zugeben, da, bi, da bin ich äh, auch etwas sentimental geworden zum Schluss. Äh, tatsächlich, da hatte ich so ein Kloss äh, im ich dachte mir so... <lacht> Ja, ja, ein sehr schönes Spiel. <lacht> ist echt ein sehr, sehr geiles Spiel. Und äh, das hatte ich noch nie bei einem Game. Also bei Filmen schon ab und zu, aber bei einem Spiel noch nie. Und äh, da muss ich sagen: Chapeau an Kojima ist echt sehr, sehr gelungen. Muss man sagen. Also spielt ja, also das heute. Ich,
0: ich, bin, ich bin jetzt auch ähm, dabei, mir hier äh, mein Streaming-Setup zusammenzubauen. Also ich habe auch vor, ähm, im nächsten Jahr ein äh, bisschen zu streamen. Das heißt also, ich habe ja auf Instagram so eine kleine äh, Followerschaft und ich habe vor halt äh, auch äh, auf Englisch zumindest so mal hier Podcastmäßig. ich habe ja da schon mal gestartet, und um da was zu machen und äh, begleitend halt ein bisschen was zu streamen und vielleicht mal was zu zocken.
1: Ja, und, wir, äh, wir, wir können ja zusammen zocken und wir du machst das auf Englisch, ich mach das auf Russisch. Äh, das wird einzigartig <lacht> sein, ich sag's dir. Die Leute werden <lacht> schon, äh, die, die würden schon allein von dem äh, Craziness, also so so diesem Format das anschauen. Ähm, ja. Ich habe ich hab, ich hab aber dann gedacht so von wegen, wenn ich, das ist nämlich immer das Ding, ich
0: habe nämlich auch äh, Death Stranding, habe ich so ein bisschen mir angeschaut gehabt auch so äh, von Leuten, die es halt gespielt haben. Und ich hab mich, ich frag mich immer bei diesen ganzen Let's-Play-Geschichten, äh, die sind ja oft durch die Person halt, äh, werden die ja, also die werden wegen der Person angeschaut und das Spiel ist eigentlich nur, äh, etwas, über was man halt reden kann. Und, ähm, ich habe mich halt gefragt auf der Switch, welche Spiele ich denn da, weil ich habe ja nur eine Switch und ich habe auch nicht vor, jetzt irgendwie mich Konsolen- oder PC-mäßig hier jetzt, äh, weiter, äh, ja keine Ahnung mir irgendwas zu kaufen um dann halt also weil ich eh nicht weil ich eh nicht viel zock und ähm, ich habe überlegt welche Spiele auf der Switch wären eigentlich Spiele die Leute die interessant aussehen so weiß weil ich meinte ein Super Mario zu spielen ist halt so hm. aber es gibt ja zum Beispiel in Witcher 3, die ich noch nicht gespielt habe es gibt ein Dark Souls die ich noch nicht gespielt habe es gibt das sind so Spiele äh, an denen kannst du dich halt abarbeiten und so ähnlich sehe ich auch dieses Death Stranding oder Last of Us oder so das sind so Spiele die haben eine Story, die haben eine, 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 einen Fortschritt und ähm, du kannst halt irgendwann mal wieder einsteigen. Das heißt, beim nächsten Stream geht es weiter. Aber wenn du halt irgendwie so ein Arcadiges Spiel spielst, interessiert es halt niemanden. Also, welche Spiele
1: würdest du dir anschauen im Stream? Oder schaust du dir auch so Streams an, wo Leute zocken? Äh, nein. Ähm, aus ganz einfachem Grund, du guck, oder ich sag mal so, du willst dir auch einen Film nicht vorgelesen bekommen haben, bevor du ihn selber nicht gesehen hast. Und ich will auch ein Game nicht gesehen haben, bevor ich das selber gespielt habe. Was ich oft mache, ich gucke mir so, so Speedruns nachher an oder zumindest für, für das eine Stück, wo, was ich schon durchgespielt habe. Aber ich will mich nicht spoilern, weil für mich ist ein Spiel wie, als würdest du eine Serie schauen. Und ich will mir nicht die Serie kaputt machen, Dadurch, dass jemand das vor mir quasi schon so, so ein bisschen erzählt. Und daher mache ich das nicht. Und ich finde es auch ja
0: es gibt einen Unterschied zwischen einem Playthrough und einem Let's Play. Weil ich meine, ein Playthrough kann ja sein, dass jemand einfach nur spielt mhm. und nicht reagiert oder nicht irgendwie abschweift oder so. Ja. Aber wenn jemand jetzt ein Spiel zockt, kann der ja äh, mit dem Publikum interagieren, macht irgendwie Dinge in einem Sandbox-Game, gerade die vielleicht die Community möchte oder Entscheidungen der Community mhm. überlässt. Das heißt, es ist ja nicht nur, ich äh, schaue mir an, wie jemand das zockt, sondern es ist ja ähm, das Medium, ist das Game. Und äh, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen: Hey, ich schaue mir erst ein Let's Play zu was an, was ich selbst gespielt habe. Aber ich sehe das eigentlich mehr so: Das Spiel ist die Mechanik und nicht irgendwie das, was im Spiel passiert.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon äh, Spiele, die darauf äh, so ausgelegt sind, dass du, wie du schon sagtest, quasi in Koop-Mode oder beziehungsweise, ich weiß nicht, irgendwelche Multimassive-Games, wo, wo es nicht darum geht, dass die Story-Driven ist und du, du das einfach nur beobachten kannst. Ähm, wa was ich aber in, äh, in letzter Zeit beobachte, be besonders bei wirklich jüngeren, jüngeren Publikum, äh, Leute gucken sich einfach so zwei Stunden, die zocken keine Games, sondern äh, so Zwölfjährige, die setzen sich hin und gucken, wie jemand drei Stunden lang Minecraft zockt. Die gucken sich das wirklich am Fernsehen, von YouTube gestreamt und ich denke mir so, Alter, das ist das Langweiligste, was man machen kann, das ist so echt... Ja, ich, aber ich meine,
0: welchen Aspekt findest du daran langweilig, dass du nicht selbst zocken kannst? Oder, äh, erstens äh, natürlich ist das, was äh, gezeigt wird. Äh,
1: da, da, das, ist, das ist ja für mich das Elementarste an so einem Spiel, dass du selber mit diesem Spiel interagierst. Einfach nur zu, da zu sitzen und zu schauen, dass jemand das Spiel spielt, ich weiß nicht. Also für ja, mich. Ja, aber ist du schaust es
0: ja nicht gemutet an. Du schaust ja das mit da, einem Kommentar an. Du schaust es
1: ja. ja du willst ja ja. ja. ja, ja also wenn Kumpel, ich, aber wenn ein Kumpel aber da, zockt. Ja, aber da kannst du jemanden beim Angeln zuschauen oder bei beim, beim, also, äh, beim Pflaster legen oder so. Weißt du, das ist genauso spannend für mich. Also ich, ich, es mag sein, dass ich, äh, dass ich da besonders bin. Aber ich glaube, es geht sehr vielen Zockern wie mir. Ja.
0: Nee, aber guck mal, ich meine, ich muss dich äh, an der Stelle so ein bisschen korrigieren mit dem Vergleich auch, weil im Endeffekt, ich bin zum Beispiel jemand und so geht's es, glaube ich, fast allen. Also zum Beispiel, wenn du ein Game durchgezockt hast, dann willst du ja, dass alle anderen, die du kennst, dieses Game auch zocken, beziehungsweise schaust du gern den Leuten zu, ähm, wie die das Game zocken oder... Äh, Gibst denen so Tipps, wenn sie ein Rätsel nicht lösen können. So. Das nennt man auch so ein bisschen so Backseat-Gaming. Das heißt, du sitzt eigentlich auf dem Rücksitz und der, und der eigentliche, der fährt halt. Also du bist eigentlich nur Beifahrer oder du sitzt also hinten und äh, du gibst aber auch so Tipps und so. Das kann manchmal nervig sein, das kann aber auch eine positive Experience für beide sein. Deshalb gibt es von Nintendo oft so diese Games, wo es so ein Pseudo-Koop gibt, wo du dann noch äh, Dinge reinwerfen kannst oder irgendwie Gegner auch noch äh, abschießen kannst und der andere zockt eigentlich so also du bist gar nicht ein richtiger zweiter Spieler sondern so ja komplementär ja yeah. yeah. und so ähnlich musst du halt auch so diese Experience sehen dass die Leute die schauen anderen beim Problemlösen zu und nicht beim äh, beim nichts also beim Arbeiten oder so also es ist, ja, es ist ja nicht so dass die dass du jemanden zuschaust äh, der eine Excel-Tabelle ausfüllt sondern es gibt Aufgaben die hast du vielleicht auch schon gelöst und du willst einfach wissen okay kriegen sie es hin, brauchen sie Hilfe, oh, geil gelöst und so. Und du hast ja auch noch mal, du bist ja auch nicht eins, also du bist ja nicht allein mit dem gegen spielt. spielt du hast auch einen Chat. Das mhm. heißt, auch der ganze Chat hat ja eine Eigendynamik. Und ja, da entsteht ja. schon, dann steht schon viel. So, Ich meine, klar, so wenn du ein aufgenommenes Let's Play anschaust, das ist weniger interessant als ein gestreamtes Let's Play, weil es schon abgeschlossen ist. Das heißt, du könntest auch vorspulen, du könntest zurückspulen, du könntest pausieren. Es ist, ähm, ja, es ist spannender, einfach einzusteigen, wieder auszusteigen, dann wieder einzusteigen. Einfach ähm, so, wie wenn du einen Kumpel anrufst oder einen Kumpel zuschaust, wie er zockt, aber das Zimmer wieder verlässt und wiederkommst und so.
1: Hm. Ja, ähm, was soll ich sagen? Mag sein. Äh, wie, wie gesagt, für mich persönlich äh, verliert das komplett den Reiz, äh, weil ich mir denke, jetzt beim aktuellen Beispiel Death Stranding. Ich habe am Ende, das machen die Japaner ja ganz gern, die machen dann zum Schluss, wenn du das Spiel durch hast, so eine gewisse Liste, Statistik, wie viele Stunden du verbracht hast, wie viele Aufträge du gemacht hast, mit welchem durchschnittlichen Score und so weiter und so fort. Und da waren es 52 Stunden Gesamtspielzeit und ich dachte mir so, alter, wirklich 52 Stunden meines Lebens ähm, um, es, hat, es hat Spaß gemacht und ich könnte nochmal äh, 52 Stunden da reinbuttern, aber es ist schon sehr krass, weil du, was du an Zeit da äh, verlierst und wenn ich mir vorstelle, einfach jemanden, also nicht mal selber zu zuzuspielen, sondern einfach diese Zeit nochmal jemanden zuzuschauen, dann denke ich mir, gut, ich bin auch 36, dann denke ich mir so, das ist wirklich Waste Time, um, Wobei, was ich noch mal sagen, zu, mein, äh, zu meiner Verteidigung sagen muss, was ich sehr oft mache, ist tatsächlich nachher sowas wie äh, Let's Play kurz anschauen, aber bestimmte Abschnitte oder so, so Speedrun. Einfach aufs Interesse zu sehen, wie Leute quasi das durchgezockt haben, wie, was haben die, wo haben die getrickst, wo haben die äh, Abkürzungen genommen, etc., etc. Wo haben die quasi das Spiel ein bisschen verarscht. Ähm, und das habe ich bei lets Trending auch gemacht, bei so Speedrun, wo ein Typ das in viereinhalb Stunden durchgespielt hat. Oder, ist, ja. oder bei äh, Dark Souls Reihe habe ich das auch ganz gern gemacht, oder habe ich immer wieder gemacht, wenn ich an einem Gegner hängen geblieben bin, wo ich gedacht habe, ey, jetzt kein Bock. Äh, 20 Mal habe ich ihn versucht zu legen. Jetzt gucke ich mir an, äh, was sind seine Schwächen, wie muss man da taktisch vorgehen, weil ich jetzt keinen Bock habe, jetzt noch mal 50 Mal gegen ihn zu sterben. Das habe ich ganz oft gemacht, aber sonst, ja.
0: Ich muss sagen, so diese ganze Speedrun-Szene, die interessiert mich wirklich so ähnlich, wie du dich für äh, Let's Plays nicht interessierst. So interessiert mich das auch nicht, weil ich muss sagen, bei dieser Speedrun-Geschichte, äh, ich glaube, es gibt kein Game, wo, also, es gibt Games, die ich mit äh, meiner Flugten spiele, wo wir versuchen, alle Goldmedaillen zum Beispiel zu kriegen oder jedes Level auf 100% abzuschließen. So. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, so von wegen, zum Beispiel Mario Kart, da gibt es doch solche Streckenrekorde und so. Ja. Hey, es ist mir eigentlich scheißegal, ob jemand anderes das besser abgeschlossen hat. Es ist einfach für mich, hey, hier gibt es eine Aufgabe äh, und ich gehe davon aus, dass das Game Design so gut ist, dass man die Aufgabe, also dass man alle Erfüllungen, äh, alle Aufgaben so erfüllen kann, dass man alle Trophys bekommt. Das ist herausfordernd, weil dann denkst du also, okay, ähnlich wie bei Mario Maker, wo du ein Level nur veröffentlichen kannst, wenn du es selbst einmal durchgespielt hast. Das heißt, du kannst keine, ähm, Levels erstellen, die man nicht, äh, durchspielen kann. Und, das heißt, wenn du ein Level bei Mario Maker spielst, dann ist es möglich, dieses Level äh, zu schaffen. Da gibt es manche, die sind halt so extrem crazy, also es geht, also du müsstest, also, das ist halt wirklich pixelgenau, müsstest du spielen. Also das ist dann wieder so Richtung, Richtung Speedrunner, aber so dieses übertechnische, hier ich eine, äh, Millisekunde, hier fahre ich gegen die Bande und so weiter, das ist so, also das ist dann schon wieder, da wird aus Leidenschaft, wird halt wirklich leiden. So, weißt du, das ist halt so wirklich so dieses masochistische, also dieses immer ja. wiederholende, dieses...
1: Ja, aber ja. weißt du, für, für mich ist es, ich sage ja nicht, dass ich selber Speedrunner bin, wie gesagt, für mich ist es einfach interessant zu sehen, wie Leute ähm, aus dem Spiel quasi das, in Anführungsstrichen, Maximum rausholen. Oder wie die Patterns von dem Spiel verarschen, dass die äh, 20 mal schneller sind als du. Und ähm, es, ich, ich bin ja selber kein Speedrunner. Ich gucke nur Leuten zu, die das machen, um zu sehen, ah ja, krass, das hätte man auch so machen können. Ah ja, krass, da hat er das und das gemacht. Und besonders bei äh, Dark Souls-Reihe, es, es gibt ja verschiedene quasi Hardcore-Stufen. Es geht nicht nur um Speedruns, dann gibt es so so äh, zero, zero äh, hits Uh, uh, Runs, wo was unvorstellbar ist, unvorstellbar schwer, bei so, so einem Dark Souls kein einziges Mal uh, getroffen zu werden und dann spielen die das komplette Spiel ohne einmal getroffen zu werden und da gibt es Video über diese Videos nochmal, uh, wo es nochmal erklärt wird, was er gemacht hat etc. etc. Es hat eine gewisse Faszination, es ist wirklich wie Sport. Uh, ich, ich meine, ähm, bevor du äh, mit einem Bogen schießen kannst auf so einen olympischen, auf, auf einer olympischen Ebene, da musst du schon in deinem Leben 150.000 Pfeile verschossen zu haben oder äh, wie Tiger Wood äh, Dings Golf zu spielen. Und genauso ist es da. Es ist ein Sport, weißt du? Es geht nicht darum, irgendwie äh, es äh, schon der Beste zu sein, aber halt in einem Spiel der Beste zu sein und ja, man mag, mag das natürlich blöd finden, aber da kann man auch jede Sportart in gewisser Weise äh, blöd finden, weil, was tut der Tiger Wood, der hat einen Schläger, Eisenschläger und der haut gegen einen Ball, so that, that's it, weißt du und da musst du nicht unbedingt aber da musst du nicht unbedingt viel Kraft haben da musst du nicht unbedingt super intelligent für sein sondern es ist jahrelange Praxis, weißt du und genau so ist ja, es wie glaub, bei Speedruns.
0: Ich glaube, jemand, der sich Sportveranstaltungen auch anschaut, der kann dem vielleicht auch mehr abgewinnen. Also ich mache beides nicht. Ich kann mir äh, an Sportveranstaltungen nichts abgewinnen. Ich finde auch, und das habe ich, glaube ich, schon mal in dem Cast gesagt, wenn jemand aus einem Stück Holz äh, eine Kette macht, also mit Kettengliedern, die funktionieren, ohne irgendwie einmal zu kleben, sägen oder so, das finde ich nicht beeindruckend. <lacht> weil, ich find, für, weil für mich ist es einfach so, okay, äh, du hättest deine Lebenszeit, die begrenzt ist, besser nutzen können. Und es ist für mich auch, weil für mich ist, ist es auch keine Kunst, weil es ist ja, äh, also für mich, ich finde, es, es sind so viele Dinge, die da so vermischt werden immer, dass man sagt, okay, hier hat sich jemand krass, krass viel Energie reingesteckt, also ist es Kunst. Oder es ist irgendwie äh, äh, beeindruckend oder wie auch immer. Aber ich finde, es ist immer so eine es ist das beste Beispiel immer. In dem Moment, wo die Kamera erfunden wurde, muss ich nicht mehr fotorealistisch abbilden über eine andere Technik. Das heißt, also jemand, der mit dem Kugelschreiber jeden einzelnen Punkt setzt und irgendwie Porträts zeichnet, ist aus meiner Sicht jemand okay, cool, aber ähm, weißt why? Du Weißt äh, du? Also,
1: die, die schlimmsten finde ich, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also, wer sich durch sowas begeistern lässt, der ist schon so ein bisschen äh, intellektuell nicht auf dem höchsten Niveau. Das sind diese Bilder. Er malte irgendwas ganz crazy und dann drehte das Bild, wow, ja. das ist wow, wo ich mir denke, alter, weißt du so. Und dann reden. ich bin mir 100% sicher von allen diesen Künstlern, die können nur diesen Bruce Lee zeichnen und nur diesen Bruce Lee, weißt du, das ist ja nicht so, dass er Also, hey, was willst du, dass ich dir äh, Kopf gedreht zeichne? Locker Mona Lisa warte eine kleine Sekunde er kann nur dieses verficktes <lacht> eines Bild sein und also wow crazy weißt du und deswegen <lacht> finde ich auch diese diese ganzen Sendungen für uh, sorry Unterschichten wie Deutschland sucht den Next Talent Superstar wo ich mir denke Alter echt jetzt weißt du so ja, gut, ich kann zu, zu Musik furzen, ist auch ein Talent, Hammer. Ja, aber ich meine, das ist immer, also
0: Talent ist ja auch immer was Relatives, weil ich meine, äh, man kennt sie ja aus Filmen, äh, der äh, das Kind zeichnet gerne oder tanzt gerne und dann sagen halt die Eltern oder der Vater, äh, lass den Quatsch, lern was Gescheites. Weißt du, aus dieser Sicht ist ja, jedes Talent kann ja abgewertet werden durch äh, ein anderes Ziel. Das heißt, wenn mein Ziel ist, äh, der beste Gitarrist zu werden, dann ist jedes Talent, was Richtung Sport geht, äh, Schrott, uninteressant. Und ich finde es ich schon okay, dass Leute, äh, weil ist es ist jedem selbst überlassen, womit er oder sie sich beschäftigen wollen. Ähm, und wenn das irgendwas ist, was andere cool finden, ja, go for it, weiß ich mein. Das ist ja nicht mein Also, das muss ich ja nicht entscheiden. Ich bin ja nicht derjenige, der jetzt äh, Dinge freigeben soll oder so. Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen persönlich, warum man Dinge nicht abschließen kann. Also, warum kann man manche Dinge Zum Beispiel ein Game ist für mich was äh, Hier ist eine Aufgabe, löst die Nee, aber ich will sie aber noch mal lösen. Okay, löst sie noch mal. Aber ich will sie noch mal lösen.
1: Ja, okay, äh, löst sie noch mal. Ja, oder.
0: Der, also, bei, der, Multi also bei Multiplayer verstehe ich es, weil hier ja, geht es um Kompetitives. Ja, ja. Aber wenn es wirklich dieses Du gegen das Game dann denke ich mir halt so, hey.
1: Ja, du, aber das, das ist ge genau der Reiz. Es geht ja nicht darum. Ähm, äh, die Storyline durchzuzocken und nochmal die Storyline durchzuzocken <lacht> nochmal die Storyline durchzuzocken oder ein Buch einmal gelesen zu haben, zweimal gelesen zu haben, dreimal gelesen zu haben. Äh, es geht ja auch nicht prinzipiell um ein bestimmtes Spiel. Es geht einfach darum, dass du jetzt in diesem Spiel der Schnellste bist, es ist, es, wenn du Marathon läufst, es gibt verschiedene Marathonstrecken, es gibt Marathonstrecken, die flach sind, es gibt Marathonstrecken, die kurvig sind, die sehr heiß sind, die sehr kalt sind und ähm, du bist halt, oder äh, Formel 1, und du bist halt genau an dieser Strecke bist du stark, weißt du, du bist der Schnellste in dieser Strecke. Und es gibt halt Nerds, die können nichts anderes als halt so ein Spiel. Da sind die in diesem Spiel die schnellsten, die besten. Und man mag das dumm finden, aber da kannst du, wie, wie gesagt, auch Vettel, der sein, seine Runden mit Formel 1 in Monaco dreht, genauso blöd finden. Äh, ja, aber es äh, ist
0: halt natürlich immer dort, die haben Gegner. Also es gibt irgendwie ja das bei, bei denen den Wettbewerb. sind das auch
1: Gegner das sind andere Speedrunner die quasi deinen Rekord schlagen wollen und die sind es gibt ja ganze Community es gibt offizielle Rankings und es gibt sogar offizielle Software keine Ahnung ich sehe immer die gleiche Software da im Hintergrund laufen und ich glaube nur die wird anerkannt und äh, da, das sind deine Gegner okay die sind nicht äh, zu demselben Zeitpunkt da aber das sind deine Gegner und glaub mir, da geht es echt wirklich, am nächsten Tag schlägt er dich äh, deinen Rekord und du willst deinen Rekord zurückholen und schlägst ihn wieder um eine halbe Sekunde. Und das ist schon krass. Also, wie, wie gesagt, ich will das gar nicht glorifizieren. Also, äh, allein die Tatsache, dass ich selber äh, den Zuschauer ze äh, äh, zeugt von meiner <lacht> Minderbemüntel ähm, ähm, Ihr merkt schon, dass ich dumm bin. Aber äh, ich finde die Leute, die das machen, eigentlich ganz lustig. Also ich, das ist für die Plattform, das ist wie Schachspielen. Im Prinzip, ähm, du willst einfach der Beste sein in dem, was du machst. Also der Schnellste sein dann in dem Punkt. Die anderen, früher waren das Highscores. Also es ging nicht um die Schnelligkeit, sondern die meisten Gegner abzuschießen. Jetzt geht es um Schnelligkeit oder Zero Hits oder Sonstige. Und ich ja. finde es find's eigentlich okay. Ähm, es gibt, wie gesagt, viel Schlimmeres, Bilder auf den Kopf zu malen zum Beispiel. Also ich glaube, wir werden noch eine Weihnachtsfolge aufnehmen.
0: Aber ich möchte jetzt kurz so anteasern so von wegen, ähm, also dadurch, dass ihr ja umzieht und so weiter, äh, ihr seid, also ich gehe mal davon aus, dass ihr, äh, bleibt ihr bei Weihnachten jetzt zu Hause? Oder äh, Nein, seid ihr jetzt irgendwie
1: und wir fahren zu, zu meinen Eltern nach Hollenburg und bleiben da auch bis ähm, Neujahr. Also daher, ich würde schon sagen, dass es vielleicht die Weihnachtsfolge sein wird. Ähm, ja, mal schauen, wie, wie viel du Zeit hast, das alles zu machen.
0: Nö, ja, das kriegen wir hin. Wir können auf jeden Fall noch eine Weihnachtsfolge aufnehmen. Okay. Auch so als Abschluss des Jahres und dann auch mit guten Vorsätzen und so. Ja. Ähm was ich mich einfach nur gefragt habe, also ähm, wir lassen es dieses Jahr äh, ausfallen und äh, bleiben alle zu Hause. Echt? Äh, ja. Und ähm, ich wollte einfach fragen, so ähm, was so bei dir Plan ist, beziehungsweise was äh, zum Beispiel, also, also was ist so ein fester Bestandteil? Also weil bei uns wird es jetzt so sein, dass wir ähm, schauen, wie wir remote ein Brettspiel spielen können. Und darauf freue ich mich so ein bisschen, weil es ist so ein bisschen was anderes, so eine äh, Sache, die ich jetzt noch nicht gemacht habe. Ich habe schon mitbekommen, dass es Leute machen. Und ähm, ich frage mich, wie viel wir da irgendwie rauskriegen. Und äh, wir schauen vielleicht auch, dass wir das Gleiche trinken oder essen. Und ich bin mal gespannt, weil... Ich habe das in der ersten Welle nicht gemacht. Ich habe das äh, jetzt äh, seitdem auch nicht irgendwie groß probiert. Aber jetzt gerade so an Weihnachten, wo man halt erwartet, dass man hier äh, Zeit zusammen verbringt, äh, habe ich eigentlich Bock drauf. So. Und ich bin mal gespannt, wie das eben wird.
1: Ja, bei uns wird das so sein, ähm, dass wir genau gesetzkonform tatsächlich äh, fallen werden. Also wir werden bei, im, bei den bei meinen Eltern, wie viele äh, Haushälter sind das? Ich glaube, da glaub. Nee, ich glaube, nee, insgesamt. Ich glaub zwei, jeweils fünf Personen. Nee, ich glaube, das sind, okay, dann sind wir nicht ganz konform, aber sagen wir mal, ich bin, ich bin ein Kind oder meine, meine Freundin ist Kind, das sagt sag hier sehr oft, nein, äh, äh, unter 14 Jahren, dann ist es äh, gesetzkonform. Nee, wir werden bei meinen Eltern mit meiner Schwester feiern. Ich werde wieder... Ja, ich
0: glaube, aber die Ängste, also die, die direkten, das ist die Ausnahme, glaube ich. Also, es können alle schon. Kinder zusammenkommen, meine ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher.
1: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Warte, ich habe sie
0: hier gerade drin. Ich habe sie gerade, also, ich, ich tue es hier gerade nochmal für die Leute, okay. die jetzt gerade noch ihre Weihnachtsplanung machen. Wie schaut es denn jetzt genau aus? Ähm, und ja, ich möchte äh, Werbung sehen, äh, Zeit Online. Und, ähm, Oh nee, das ist ein Großartikel. Okay, das wäre eine schnelle Übersicht. Aber <lacht> wir werden es noch für die nächste Folge rausfinden. Falls ihr dann schon auf dem Weg seid und im Auto gerade die Folge hört.
1: Ja, jedenfalls, ähm, ich werde wie immer mindestens vier, fünf Gänge-Menü zaubern. Und ähm, ja, wir werden da sitzen, schönen Wein trinken. Dazu komme ich in der übernächsten oder nächsten Folge nochmal dazu. Da habe ich. Ja, so, so ein Wein-Special oder eine kleine Geschichte zu erzählen, die will ich jetzt nicht äh, spoilern. Äh, ja, so halt essen, Wein trinken, Geschenke auspacken, vielleicht irgendwas anschauen. Cool. Das ist der Plan, so wie immer an Weihnachten. cool
0: Ja, ich meine, es ist, es ist unabhängig davon, ob man es jetzt feiert oder nicht, äh, das Gute ist, dass man Immer so ein bisschen auch Zeit hat, mal ähm, sich Zeit zu lassen. So, also äh, man kann die sagt, man kann die Seele baumeln lassen, man kann auch einander wieder ein bisschen so zuhören, man kann sich einfach zurücklehnen. Und das, das ist eigentlich das Positive in dieser Zeit. Und ich verstehe das, dass die Leute äh, sich das nicht nehmen lassen wollen. Ich hoffe aber, dass genug Leute äh, sich Eben, also dass sie da äh, auf sie aufpassen, auf ihre Mitmenschen aufpassen und ähm, ja, dass wir jetzt im Januar dann nicht nochmal so die Tsunami haben. Aber hey,
1: das, aber, ist, das aber liegt aber in der hey, Zukunft. Was du weißt, ne? Nein, tausend, das, liegt, das liegt in der tausend Zukunft. Tausend das tausend kann, tausend tausend nein, gehen. nein, nein.
0: Was ich <lacht> sage mit, aber hey, ist äh, es bringt nichts, wenn wir hier jetzt irgendwie äh, rumspekulieren. Im ja, Endeffekt. Genau werden wir sehen, was jetzt bei rumkommt. Aber ich denke, äh, es werden alle äh, sich die Zeit nehmen können oder ich hoffe, es können alle machen, ähm, hier ein bisschen runterzukommen und mit, wie soll ich sagen, also so positiv ins neue Jahr zu starten, auch wenn man keine Böller irgendwie hier äh, durch die Gegend werfen kann. Und ich ja. hoffe auch, dass hier nicht irgendwie Leute auf dumme Ideen kommen an Silvester.
1: Ja, da war, da war ich schon sehr empört, dass ich äh keine Böller zünden durfte. Ich habe mir gedacht, ich, 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 ich tue so in meinen, ähm Auspuffanlage quasi ein paar Löcher äh, machen <lacht> und dann immer so Gas geben, damit es so so wie beim beim du kennst das so pf, pf, so, so diese Verbrennungsplatzgase austreten und dann hört sich das wie Böller an. Äh, ja klar. Da, da, darauf will ich, <lacht> darauf will ich nicht verzichten. Diese Regierung <lacht> nimmt meine Böller mir nicht weg. Meine ja, Freundin läuft vorbei und denkt sich, was klar war der Typ gerade. Ähm, und ähm, wird, die, müssen, die
0: müssen dir schon irgendwie eigenhändig die, die Finger mit dem Böller weg explodieren, bevor du aufhörst, genau. Böller zu zündeln.
1: Genau. So. Lass mich Jesus, Jesu, bist du noch da?
0: Ja, also während ihr hier gerade äh, häusliche Gewalt <lacht> <erlebt>, Ja,
1: genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, ihr ich, ich wart jetzt äh, ich wart Zeuge von ähm, diesem Mythos, dass die häusliche Gewalt jetzt we, we, während Corona-Zeit immer weiter zunimmt. Äh. Genau. In diesem Sinne, Leute, das war äh, Hard of Hard Podcast, Folge 71.
0: Und äh, ja, wir machen noch ein Jahresabschlusscast Und ähm,
1: ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Haut rein. Tschüss. Bleibt gesund. Bleibt gesund, ja. Nicht husten. Ciao, ciao. Nicht atmen.